0: Wobei unter Katzen, seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. In dieser Episode geht es um den ganzen Scheiß, den man für seine Lieblinge im Internet kaufen kann und das ist jede Menge, ich sag's euch. Unter Umständen werde ich mich wahnsinnig über den ganzen Mist aufregen, nein, über einige Sachen werde ich mich aufregen, aber dazu gleich. Erstmal muss ich euch sagen, dass mein Herz gerade wieder anfängt, richtig zu schlagen. Wer mit Katzen zusammenlebt, ist in der ständigen Gefahr, Herzrhythmusstörungen oder einen Herzinfarkt zu kriegen. So wie ich wieder, gerade eben. Also, ich stehe im Wohnzimmer, die Sonne scheint, ich gucke verträumt mit meiner Tasse Kaffee auf den Balkon und auf dem Balkongeländer sitzt Fluse. Ich glaube, ich habe es euch in einer der oder in mehreren der letzten Folgen erzählt, ich hatte dreieinhalb Jahre ein Netz an meinem Balkon, die Katzensicherung, weil ich ja im ersten Stock wohne. Und dann gab es ja so Bauarbeiten auf meinem Balkon und dann hat mein Vermieter ähm, von der einen Seite schon mal so ein bisschen an dem Netz rumgefummelt, damit er da dran kam. Dann haben die Dachdecker von der anderen Seite ein bisschen was vom Netz abgemacht. Das hing dann nur noch mit, mittig, so ähm, traurig darum. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, dreieinhalb Jahre war absolut nichts mit diesem Netz, machst es doch ab. Und es war eine optische Verbesserung. So, man guckte nicht mehr, naja, durchs Netz und naja. Netz abgemacht, schön bepflanzt, als der Balkon endlich fertig war und alles war gut. Aber irgendwie äh, habe ich dann Fluse ab und zu mal dabei erwischt, wie sie sich plötzlich auf die Hinterbeine stellte und einen langen Hals machte und so guckte, was ist denn da oben. Ich glaube, es fing an, weil ich den einen Balkonkasten mit so Pfeifenputzerkram bepflanzt habe, was ja im Herbst ganz schön ist und so vor sich hinwippt. Dann stand da drunter eine Kiste, da habe ich sie letztens drauf erwischt und ja, und ich so, nein, nein, da gehst du nicht drauf und wir wollen doch nicht hier über den Balkon springen und so. Naja, das Netz ist ja nun ab seit ein paar Wochen und äh, naja, und dann sitzt sie plötzlich in der Sonne mit ihrem kleinen Popo auf dem Geländer. Naja gut, jetzt ist sie eine Katze, die kann gut balancieren, die kann auch gut klettern, aber es ist jetzt also wie breit ist denn das Geländer? Naja, ich würde so lang ungefähr sagen wie mein Zeigefinger. Die passte da gut drauf, die konnte sogar wenden. Und dann habe ich halt äh, vorsichtig sehr lieb auf sie eingeredet. Ich wollte sie ja nicht erschrecken. Ne? Ihr wisst ja, wenn sie erschreckt, äh, zusammenzuckt, da drunter kommt dreieinhalb Meter Luft und dann kommt nur noch die äh, gefließte Terrasse meiner Nachbarin. Also das hätte mindestens ein gebrochenes Bein gegeben, wenn nicht Schlimmeres. Oder da kommt ein Vogel vor, was weiß ich. Naja, auf jeden Fall bin ich dann vorsichtig zu ihr hingegangen. Dabei hat sie dann noch dreimal gewendet auf der Balkonbrüstung, ist dann noch so halb in den einen Blumenkasten rein und dann konnte ich sie mir schnappen, schnell rein ins Wohnzimmer und die Balkontür erstmal zugemacht. Ja, meine komplette Planung stand dann natürlich still, weil ich wusste, wenn ich diesen Balkon wieder betreten möchte, muss das Netz wieder her. Also bin ich dann in den Keller, habe schon mal nach Kabelbindern gesucht, die müssen ja auch lang genug sein und ich habe wirklich exakt genau auf dem Kopf genug Kabelbinder gefunden, um dieses Netz mit den Stangen, die ich da so schön in der Tüte, in der Ecke im Keller verklappt hatte, hab also alles wieder aufgebaut, naja und sowas dauert halt, ne. aber es sieht jetzt auf jeden Fall besser aus als vorher, ich habe das ganz gut hingekriegt, jetzt bin ich wieder Fort Knox, naja. Aber jetzt kann ich halt auch wieder den Balkon aufmachen, weil es gab auch mal so Momente, wenn ich mich zurückerinnere, gerade in den warmen Monaten. Mein Gott, dann bin ich halt mal ins Schlafzimmer gegangen, habe mich um die Wäsche gekümmert, habe die Balkontür mit den Katzen draußen aufgelassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, also, aber dieser, dieser Anblick, wie sie mich auch so anguckte, durch die Scheibe und so, guck mal, wo ich bin. Und ich denke, scheiß Vieh, ich bleib da sitzen. Naja, ihr kennt's. Also, ich meine... Sicherheit ist die Mutter der Porzellankiste und das sollte man auch so, also nur wegen der Optik, scheiß was drauf, Netz wieder dran, so, jetzt bin ich halt wieder eingenetzt, was soll's. Und Fluse ist sicher. Und ich habe jetzt keine Kabelbinder mehr, aber das ist ja mal das kleinste Problem, ne? Also, ähm, ja, deshalb ist so ein bisschen mein ganzer, mein ganzer Rhythmus so ein bisschen durcheinander gebracht. Was kann ich euch sonst noch berichten, wenn ich zurückschaue? Ja, meine Nächte, seit ich aus dem Urlaub wieder da bin, sind wirklich, also jede Nacht ist eigentlich sehr eng und sehr hell. Also Fluse, ähm, äh, vorletzte Nacht hat sie es so gemacht, da lag ich auf der Seite und dann hat sie sich sehr auf meiner Hüfte bequem gemacht, ach naja und dann bin ich da halt liegen geblieben und dann hat sie vor mir sich hingeschnurrt, eigentlich äh, war es fast eine Erlösung, als dann Fredo irgendwann ins Schlafzimmer kam und ihr dann zu nahe kam und dann fängt halt das Gefauche wieder an und sie ist von meiner Hüfte runter und... Naja, also ihn habe ich dann immer vorne am Bauch, sie so in den Kniekehlen. Aber gerade mit der warmen Decke, die jetzt so im Herbst kommt, es wird schon echt sehr kuschelig. Und irgendwann nachts, wenn er ihr zu nahe kommt, geht halt das gefauchrunde Gehaue los. Und ich will ja im Moment kein Gehaue mehr, ich passe ja ein bisschen auf. Ja, was dann zur Folge hat, also ich bilde mir ein, nein, ich merke es ja. Ähm, wenn das Licht an ist, die Nachtischlampe, wird weniger rumgezickt. Das heißt, meine Nächte sind jetzt sehr eng. Und ich schlafe mit der Nachttischbeleuchtung an. Das geht, ich kann bei laufendem Fernseher schlafen, ich kann bei Beleuchtung schlafen, ich kann eigentlich so ziemlich überall schlafen. Also für jemanden, der da sehr empfindlich wäre, der müsste, glaube ich, seine Katzen abgeben oder so, keine Ahnung. Ich behalte meine und habe dann halt mehr Stromkosten, weil die ganze Nacht oder die halbe Nacht das Licht brennt. Naja, aber eigentlich ist auch ganz schön, ist halt hell. Vielleicht müsste ich da mal irgendwie so eine Sparlampe oder so reinmachen oder irgendwas Funzeliges irgendwie, damit das jetzt nicht, wenn die Strompreise und Energiepreise weiterhin so steigen, nicht, dass ich hier arm werde. Und dann blicke ich nochmal zurück, die letzte Folge war ja die Nachhaltigkeitsfolge. Ich habe sehr schönes Feedback von euch bekommen. Viele von euch äh, hatten richtig Spaß an dieser Folge und es hat sie zum Nachdenken gebracht, wie mich ja auch. Ne? Also, dass ich jetzt wirklich überlege, wie kann ich die Katzen ernähren, was kann ich da so machen, damit ich ein bisschen nachhaltiger bin, auch für deren Pfotenabdruck. Und äh, vielen von euch ging es ähnlich, das habe ich so aus den Reaktionen so gemerkt. Und äh, da freue ich mich, dass ich da so einen Nerv getroffen habe. Das passt auch gerade jetzt ganz gut in die Zeit. Kann man sich mal Gedanken machen und auch mal in die Richtung äh, gucken. Und ich habe mir auch ein Probierpaket von Green Pet Food bestellt. Das ist ganz gut. Da sind zwei Tüten Trockenfutter drin mit, wie viel Gramm sind das? 300 Gramm, glaube ich. Auf jeden Fall kann man das schon ganz gut testen. Und Fredo mag beide Sorten. Habe ich schon ausprobiert und ab und zu gebe ich Fluse auch so ein paar von den Dingern so unter ihr Futter und erst hat sie da so drumrum gefressen, aber nachher, also entweder hat Fredo schnell weggefressen, wenn sie weggegangen ist und ich habe es nicht gesehen oder sie hat es wirklich auch aufgefressen. Also das Gelbe habe ich bei ihr mal getestet und bei ihm habe ich jetzt gerade das Blaue, da ist ja auch so ein bisschen Insektenprotein mit drin, findet er gut. Also da bin ich wirklich ganz zufrieden. Und richtig gerne, es gibt sechs Sorten Nassfutter. Die sind auch alle in diesem Probepaket mit jeweils einem kleinen äh, Päckchen drin. Ähm, ich habe noch nicht alle ausgetestet, aber das, was ich äh, was, was wirklich gut befunden wurde hier in diesem Haushalt, äh, am allerliebsten mag Fredo das Gelbe. Und das Orange hat er auch gefressen und dann gibt es noch ein türkises, das war auch okay, aber das gelbe mag er echt am liebsten und das habe ich mittlerweile auch bei Rossmann entdeckt, ganz normal beim Tierfutter, die haben auch zwei oder drei Sorten und da kostet ein Päckchen, also bei dem, wo ich jetzt gekauft habe, 95 Cent, das finde ich durchaus in Ordnung. Kann man also mal ausprobieren und ich habe mich dann auch ähm, an Yvonnes Tipp gehalten und habe wirklich immer ein bisschen Wasser dran gemacht und jetzt mache ich immer mit der Gabel so eine Art Fleischsuppe und das findet Fredo großartig, also oft schlägt er auch erstmal die ganze Flüssigkeit halt runter und wenn ich sehe, da ist noch ein bisschen Festes, dann kommt da nochmal ein bisschen Wasser drauf das hat wirklich zur Folge, dass Fredo in den letzten Wochen wirklich sehr viel trinkt, ich merke halt auch im Klo, also da ist wirklich viel drin, aber für seine Nieren ist mir ja nichts zu schwierig oder zu teuer und ähm, kann man auch richtig sehen, wie sich dann so ähm, das, das Gel oder das, das Gelee oder was da ne, drumrum ist, dass das sich so auflöst und also Fredo mag es gerne suppig. Ich bin da also auf jeden Fall zufrieden, ihr könnt es ja mal testen und diese Probepackung ist wirklich super, finde ich zum Ausprobieren kann man sich mal so ein bisschen durchtesten, gerade wenn man so im so in der Drogerie oder im... Zufachhandel noch nicht gefunden hat und ihr wollt es gerne mal ausprobieren, da muss man ja nicht einen riesen Sack kaufen, da kann man ja erstmal mit kleinen Einheiten anfangen und ähm, ja, vielleicht hat sich das mit der Ausprobiererei dann langsam auch mal ein bisschen, bisschen erledigt, weil ich habe mich echt so in letzter Zeit durch sämtliche Supermärkte, in denen ich war, durchgekauft und überall dann immer irgendwie so, weiß nicht, fünf bis acht Päckchen von irgendwas mitgenommen, auch von den Eigenmarken und das ist so, dann ist meine Kiste, wo das Katzenfutter drin ist, zwar bis zum Rand voll, aber mal mag Fredo das, mal mag er das nicht. Und meistens habe ich es dann schon weggeschmissen und weiß nicht mehr, welches war das denn jetzt, von welcher Marke, in welcher Geschmacksrichtung. Es ist ja so ein Wust an Klamotten, die es da mittlerweile gibt. Von daher, wenn ich ein paar Sachen habe, die ich gut finde, die er gut findet, dann ist das doch auch gut. Und ich glaube, ich muss echt von diesem Gedanken weg, der braucht jeden Tag was anderes. Nur weil ich nicht jeden Tag das Gleiche essen möchte. Wenn denn dieses Gelbe mag, dann bleibe ich meinetwegen beim Gelben, weil wenn das Näpfchen danach restlos leer ist, ist doch... Super, besser als wenn ich A immer die Hälfte oder fast alles wegschmeiße und, weil er ja abends immer Nassfutter kriegt, und wenn er nicht genug frisst, dann wird er halt sehr schnell in der Nacht wieder hungrig und dann wird er sehr schnell ungehalten und dann habe ich wieder dieses Bettproblem, weil wenn der Herr halt ähm, unzufrieden ist, weil er noch Hunger hat, dann fängt er halt an nachts ja, Randale zu machen oder Fluse zu ärgern, bis ich wieder aufstehe und ihm was gebe. Also letztendlich tue ich mir damit keinen Gefallen, sondern ich bleibe jetzt vielleicht einfach mal bei der gleichen Sorte und gucke mal, wie es so läuft. Kann ich euch also auch empfehlen, wenn ihr das macht, macht das ruhig. Und schön war halt auch in diesem Probepaket ist auch noch ein ähm, Papphaus dabei. Und das habe ich jetzt zur Herbstzeit, wo der Balkon nicht mehr so angesagt ist und sie nicht draußen in ihrem Katzenhaus liegen, habe ich jetzt schön Mit einem Handtuch drin und einer kleinen Decke habe ich dieses Papphaus aufgebaut und äh, Fluse ignoriert es. Fredo findet's super. Also ab und zu liegt er da gerne drin oder er schuppert sich so ein bisschen an diesen Papprändern. Also wenn ihr noch ein Häuschen braucht, könnt ihr auch anmalen oder dekorieren. Und wenn er es nicht mehr braucht, ist wirklich sehr praktisch, kann man auch mit drei Handgriffen wieder zerlegen und irgendwo hinstellen, platzsparend und muss es nicht irgendwie, es ist also nicht geklebt, sondern es ist nur gesteckt. Also das ist auch noch dabei. Und ähm, ich glaube, es hat gekostet 12,99 Euro oder so. Also das ist schon okay. Kann man mal kann man mal ausprobieren. Und dann, Ding Dong, kommt wieder die Kuschelfrage an die ähm, Community, beziehungsweise erstmal an Unterkatzen, sprich an mich. Und die erste plüschige Frage, die erste kuschelige Frage hatte ja Kathleen. Und ich habe das ja an euch weitergegeben. Kathleen hat gesagt, so seitdem sie ähm, vorübergehend wegen Umbauarbeiten bzw. Trocknungsarbeiten bei sich äh, in der Wohnung oder im Haus ins Gästezimmer umgezogen sind zum Schlafen, ähm, kommt die Katze jetzt nachts immer und schläft dann zwischen ihren Beinen. Und sie findet das total schön und hätte das auch gerne im Schlafzimmer und hatte mich ja gefragt. Das habe ich an euch auch weitergegeben. Es kam von euch leider überhaupt keine Erklärung. Und ich nehme mal an, ta, 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 äh, ich hatte ja eine Erklärung geliefert und vielleicht ich nehme einfach mal an, dadurch, dass ihr euch gar nicht geregt habt, gehe ich einfach mal davon aus, dass meine Erklärung derartig logisch und nachvollziehbar war, dass es einfach die Erklärung ist und dass ihr euch gar nicht mehr die Mühe machen wolltet, weil ist ja Quatsch. Ne? Das ist ja so, als wenn äh, ich im Unterricht noch schreie, ich, 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 hier, hier, hier und dann, äh, ja, Katrin, ja, wollte ich auch sagen, das ist ja Quatsch, ne? das braucht man ja nicht, das hat man in der Schule schon nicht gebraucht bei den Leuten, die sagen, ja, das wollte ich auch sagen, was Steffi gerade gesagt hat. Also ich nehme mal an, dieses ähm, zwischen den Knien liegen, ich beobachte das ja bei Fluse auch, ist einfach wie in so einem Nest zu liegen, es ist total geschützt, es ist warm und es ist die beste Machtstellung, die so eine Katze fast nach dem Schoß so haben kann. Weil dann kann sich Frauchen, Herrchen und so, wir können uns gar nicht mehr bewegen. Und das ist ja im Sinne der Katze, die will ja nicht, dass wir uns bewegen, sie will ja, dass wir für sie da sind und dass wir sie vielleicht beschützen und wärmen und kraulen und ja. Von daher, also ich glaube, da mit ist diese Ding-Dong-Frage beantwortet. Und ich habe aber auch eine neue Frage bekommen, und zwar von Marlene. Ich lese die mal vor. Hallo, liebe Katrin. Felix springt immer auf die Küche und frisst das, was da so herumsteht. Dann schimpfe ich ihn immer. Aber seit ich ihn das letzte Mal geschimpft habe, springt er nicht mehr auf die Küche. Weißt du, woran das liegt? Ja, Marlene, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Problem ist, weil eigentlich hast du es ja, wie auch immer, es jetzt geschafft, dass er es nicht mehr macht und nicht mehr drauf springt. Ich weiß ja nicht, wie du bis dahin mit ihm geschimpft hast und ob du beim letzten Mal schimpfen irgendwas anderes gemacht hast. Oder manchmal muss man tausendmal irgendwas machen und beim tausend und einsten Mal reagiert die Katze. Da sind Katzen halt sehr speziell. Also bei mir reicht es mit Schimpfen mittlerweile auch, aber ich habe halt vorher ein bisschen mit äh, der Wasserspritzpistole sanktioniert, bis Fluse halt nicht mehr auf die Anrichte beziehungsweise auf den Tisch gegangen ist. Und irgendwann hat dann einfach nur Schimpfen bzw. die Stimme erheben gereicht. Ähm, vielleicht ging die Konditionierung bei dem Felix schneller und jetzt hat das geschnallt. Ist ja auch kein Problem, weil letztendlich hast du das Problem ja gelöst weil er das ja nicht mehr macht. Woran das letztendlich liegt, kann ich eigentlich nicht sagen. Liebe Community, falls ihr eine Idee habt, warum er es vorher immer gemacht hat und danach nicht mehr, schreibt mir gerne. Ich nehme das gerne in die nächste Folge mit rein. Danke auch dir, liebe Marlene, für die Frage. Und falls ihr eine Ding-Dong-plüschige Kuschelfrage an mich, an Unterkatzen und an die Community habt, immer gerne her damit, ich versuche gerne zu helfen. Mit meinem unerschöpflichen Katzenwissen, beziehungsweise wenn ich es nicht weiß, vielleicht wisst ihr es. So, Also vielen Dank ähm, für die Frage und wir machen gerne in den nächsten Folgen weiter mit der Ding-Dong-Frage. So und ich bleibe auch gleich bei Marlene. Die hat mir nämlich noch des Weiteren geschrieben, dass sie auch wieder gebastelt hat. Und diesmal hat sie eine Fummelbox gebastelt. Und zwar, also wir haben ja schon mehrfach übers Fummelbrett Gesprochen. Und das haben ja viele von euch auch gerne übernommen und basteln da ganz eifrig. Wenn ihr es jetzt nicht so groß haben wollt, in Form eines Brettes, sondern ein bisschen kleiner, ist die Idee von Marlene total super. Man kann das nämlich auch als Box basteln. Und ähm, jetzt ist ja auch gerade der Herbst da und die Spielezeit fängt an. Und sie hat, äh, hat sie mir auch ein Foto geschickt. Und zwar hat sie einen Karton genommen und ähm, hat ein äh, hat das Spiel Carcassonne jetzt Neu, auf jeden Fall hatte sie davon, wo man die Spielkarten rausdrückt. Da bleibt ja immer so eine, so, eine Papp, so ein Papprest übrig und das halt in der Form von den von den Spielkarten. Und das passte total gut auf einen Karton, wahrscheinlich einen Schuhkarton. Und ähm, naja, jetzt sind da halt oben viereckige Löcher. Die hat sie dann da drauf, also sie hat dann das ähm, Carcassonne-Reststück aus Pappe, hat sie auf den Karton geklebt. Und ähm, ja, jetzt kann der Kater immer schön durch die Löcher Fummeln und in der Kiste rumfummeln, da kann man dann auch irgendwie Leckerchen reintun und wenn ihr es noch ein bisschen schwerer machen wollt, dann könnt ihr auch vielleicht da noch irgendwie ähm, irgendwelche Schnitzel von irgendwas reintun, was man so an Verpackungszeug hat, dann kann die Katze da nämlich noch so ein bisschen drin rumwühlen und muss noch ein bisschen länger fummeln, um an die Leckerchen zu kommen oder man kann alte Korken nehmen oder irgendwas, wo die Katze sich halt nicht dran verletzt. so eine Fummelbox ist halt auch sehr platzsparend und geht vielleicht auch nicht ganz so schnell kaputt, weil ich muss schon wieder mein Fummelbrett, muss ich eigentlich schon wieder kleben, weil Fredo, wenn der richtig ran will an die Leckerchen, dann reißt der echt, ja wie Godzilla, dann reißt der halt echt alles ab und alle paar Tage hängt da irgendwie so eine traurige Klopapierrolle, hängt da irgendwie oder rum oder ich finde diese ganzen, ähm, weiß ich nicht, Deckel vom vom sch- flüssigen Waschmittel, die finde ich dann überall im Wohnzimmer, weil er die wieder abgerissen hat. Deshalb überlege ich jetzt auch als nächstes auch eine Fummelbox zu machen und weil so von so Gesellschaftsspielen so diese ganzen Verpackungen und Reststücke kann man da halt richtig super nehmen. Oder was auch geht, habe ich auch schon mal gesehen, wenn ihr einfach ganz viele von diesen Klorollen oder das Innere von der Küchenrolle aufhebt und in zwei oder drei Teile schneidet, kann man die auch einfach nebeneinander in so einen alten Schuhkarton nebeneinander setzen und dann sind da ja auch lauter Röhren, wo die Katze dann drin rum fummeln kann und ähm, die sollte man allerdings schon irgendwie festbinden oder vielleicht ein bisschen aneinander festkleben, weil sonst ist euer ganzes Wohnzimmer oder euer ganzes Zimmer halt voller einzelner Chlorollen und ihr müsst die dauernd wieder reinstecken. Also sowas geht halt auch und so eine Kiste ist ja auch ein bisschen, genau, ein bisschen platzsparender. Also vielen Dank, liebe Marlene und viel Spaß Felix auch noch beim weiteren Fummeln. Ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee und irgendwo muss man ja seine Reste auch, lassen. Ne? Also ein guter Freund von mir, der hat früher sehr viel gemalt. Und der hat zum Beispiel solche, ähm, diese Pappumrandungen von Gesellschaftsspielen, hat er in seine Bilder, in seine Kunstwerke mit eingearbeitet. Das gab auch einen total tollen, fast dreidimensionalen Look. Also falls ihr mal nicht nur basteln wollt, sondern euch auch mal wieder künstlerisch betätigen wollt, versucht es doch damit mal, weil das gibt echt, ähm, ja, einen ziemlich ungewöhnlichen, coolen Look. Und dann kann man ja viele Dinge miteinander verbinden. Gesellschaftsspiele sind toll, Malen ist toll, Basteln ist toll. Also nix wie ran an die Buntstifte, an die Acrylfarbe, an die Klebepistole. Und ich bin mal auf eure Dinge gespannt. Schickt mir doch mal was, wenn ihr da neu gebastelt habt fürs Fummeln. Oder ich freue mich auch über eure Kunst. Also immer her damit. Ja, und... ähm, Passt ja ganz gut zum Thema, aktiv werden. Sassi und ihr Freund sind aktiv geworden und die Katzen Matze und Bucky haben jetzt ihren eigenen Insta-Account. Und da sind sehr, sehr süße Fotos drauf. Vielen Dank, dass ihr mich darauf hingewiesen habt und so. Und ich finde, auch eine Katze braucht einen Insta-Account, ne? haben meine ja auch. Von daher, das muss einfach sein. Dann hat mir Lisa geschrieben, sie schreibt, sie hört mich seit einiger Zeit. Sie hat es mir auf Insta geschrieben und zwar hört sie mich zum Einschlafen, also unter Katzen hört sie zum Einschlafen. Das kenne ich ja von den drei Fragezeichenfolgen, weil ich die so gerne höre. Und ähm, sie meint aber, wenn es spannend ist, so richtig spannend ist, dann muss sie es tags drauf dann nochmal in wach hören. Ist ja klar, weil sonst kriegt sie das ja nicht mit. Also es gibt, glaube ich, drei Fragezeichenfolgen, die habe ich noch nie bis zum Ende gehört, weil ich immer so früh einschlafe. Ich finde immer noch welche, wo, mir oder wo ich den Schluss irgendwie kenne, aber der ganze Mittelteil ist weg und so geht's. Lisa wahrscheinlich dann auch mit den Unterkatzen folgen, aber das ist ja schön am Podcast, kann ja so oft hören, wie man will und zurückspulen und immer gerne und am besten wirklich in Wach hören, damit man auch ein bisschen was mitkriegt und sie schreibt auch, letztens äh, hätte sie Unterkatzen auf einer fünfstündigen Autofahrt begleitet. Also, äh, Riesenkompliment an dich, dass dir es so gefällt, dass du es fünf Stunden am Stück hören möchtest und es gibt ja mittlerweile auch schon viele Folgen, wir haben ja jetzt die 22. Also da ist schon ordentlich Hörfutter auch dabei und ähm, die Lisa wohnt mit Freddy und Matilda zusammen, ihre beiden Mäuse. Und die sind auch wirklich ganz süß. Die sind äh, Sohn und Mutter. Und äh, sie hat mir auch Fotos geschickt. Die beiden sind, das ist schön, die sind ganz schön gezeichnet. Die sind äh, Also der Untergrund ist weiß. Und dann haben die so große getigerte Flecken überall auf sich drauf. Also zwei ganz süße, schöne Grüße an dieser Stelle. Und Kathleen hat mir auch noch Fotos geschickt. Und zwar von der Plüschhängematte an der Heizung. Äh, Und mit Prinzessin Chili drin. Also da kann man auch sehen, wie schön und wie angenehm das ist. Und ähm, ich glaube, ich will das auch. Ich muss jetzt halt nur noch mal genau recherchieren. Ich habe schon mal angefangen zu recherchieren, weil meine sind ja jetzt, also gerade Fredo ist ja nun nicht gerade der kleinste und auch nicht der leichteste. Also es wäre halt schon blöd, wenn der halbe Fredo über den Rand hängt oder wenn sich diese Matte irgendwie vorne nach unten biegt. Weil ich glaube, man muss schon ein bisschen aufs Gewicht der Katze achten. Weil Leichtgewichte sind sie halt beide nicht, aber dass es liegen, wo es plüschig ist, das mögen ja beide sehr, sehr gerne. Und wenn es dann auch noch warm ist von der Heizung, ich glaube, das werde ich als nächstes auch wirklich mal in Angriff nehmen. Ich muss allerdings checken, ob irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Fredo 7 Kilo plus, ob das irgendwie äh, geht. So, also werde ich mal im Internet gucken, obwohl da sind wir gerade schon wieder bei Scheiß aus dem Internet, aber das wäre ja was Gutes, das ist ja kein Scheiß, aber ich muss trotzdem äh, checken, ob es da auch was für für Große und Schwere gibt, also dann kann ich ja mal gucken, ob ich so ein Exemplar für Maine Coons oder so kriege, ist er zwar nicht, aber von der Größe, ne? er muss ja auch reinpassen, er soll ja auch genug Platz haben. Und dann habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es jetzt einen Trailer für Unterkatzen auf YouTube. Und den hat mir Shinsu gebastelt. Vielen Dank an dieser Stelle, der ist wirklich super geworden. Da guckt doch mal bitte rein bei Unterkatzen auf YouTube. Da könnt ihr mich dann auch abonnieren. Das sagen ja immer alle Podcasts: Bitte abonniert mich, bitte abonniert mich, bitte hört das. Aber das ist ganz spannend, weil ähm, wenn ihr das abonniert, kriegt ihr dann auch immer Bescheid, durch so ein Klingeling oder durch irgendwas. Auf jeden Fall wird euch angezeigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und das ist doch eigentlich nicht so schlecht. ne? Auch wenn es ein neues Video gibt, ab und zu stelle ich ja mal äh, Videos ein. Ich habe ja auch noch ein paar alte Videos, die es einfach bis jetzt noch gar nicht äh, in die Öffentlichkeit geschafft haben. Und ich habe zum Beispiel, ja, jetzt vor zwei Tagen habe ich noch mal ein altes Video, was ihr, wenn ihr mir auf Insta folgt, schon gesehen habt. Das ist das Video, wo Fluse und Fredo verschiedene Lachs, Pasten aus der Tube testen. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ich ja auch noch auf YouTube stellen. Habe ich dann gemacht. Um so peu à peu da auch immer mehr Videos hinzupacken, weil YouTube ist ja nun mal eher was zum Gucken. Und ist sofort aufgefallen, äh, ja, Vanessa hat mir auch geschrieben, dass äh, es doch ganz lustig ist, dass äh, diese Paste scheinbar dafür sorgt, dass Augen nachwachsen, weil auf dem Video Fluse halt noch beide Augen hat, ist sofort aufgefallen. Nein, Vanessa, leider wachsen Augen durch diese Lachspaste nicht nach. Wäre sehr schön, wenn das funktionieren würde. Aber ich habe das Video einfach noch und ich fand es so süß. Gerade wenn Fluse so abgeht auf diese orangefarbene Paste. Und äh, da wollte ich euch das nicht vorenthalten, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Also ist doch eigentlich egal. ne? Hauptsache, man hat Spaß und es sieht lustig aus. Von daher kommen jetzt wahrscheinlich auch ab und zu nochmal Videos, die ich einfach habe. Und da hat Fluse halt noch beide Augen. So. Jetzt aber zu dem eigentlichen Inhalt und Thema dieser Folge nach 25 Minuten. Aber da, ihr mögt das ja mit dem Rückblick und äh, sagt mir auch, dass ihr das immer total schön findet. Und deshalb zelebriere ich das halt auch bis zum Anschlag. Und ich will ja von euren Reaktionen, ne, ich möchte die anderen ja gerne teilhaben lassen und finde das einfach so toll, dass ihr als meine Community so aufmerksam und so kreativ seid. Und äh, ich finde das echt so schön. Deshalb braucht es auch seinen Platz. So, und jetzt kommen wir aber, wie gesagt, zum eigentlichen Thema dieser Folge. Beklopptes aus dem Internet. So, es ist ja oft das Internet der einzige Ort, wo man Dinge überhaupt kriegt. Ne? So, weil nicht immer kriege ich Dinge für meine Tiere so im Zoofachhandel Oder wenn man, kann, wenn man noch weiter draußen wohnt im Supermarkt. Also, ne? oder ich bastel selber. Also, da ist das Internet natürlich schon ein guter Platz, um an Dinge zu kommen, an die man sonst nicht rankommt und auch um Sachen vergleichen zu können. Aber man muss den ganzen Kram ja auch nicht kaufen. Vor allem nicht, muss man seinen Tieren antun. Wie fing das Ganze an, dass ich überhaupt auf das Thema gekommen bin? Also... Es wird ja bei euch genauso sein wie bei mir, man kriegt ja dauernd irgendwie Internetwerbung angezeigt. ne? Da, wo man seine E-Mails schreibt und so am Rand, ist ja immer schön von so, ne? kriegt man ja Sachen angezeigt. Und manchmal kriege ich auch Mails zugeschickt, so das könnte sie auch interessieren. Klar, weil das Internet weiß ja, dass ich Katzen habe, ich habe ja schon mal Sachen bestellt, das Internet merkt sich ja alles und schneidet dann dementsprechend Werbung auf mich zu und schickt mir dann auch Sachen so, guck doch mal da und da. Ja, und dann hatte ich letztens plötzlich irgendwie Internetwerbung. Ich weiß nicht, ich glaube von irgendwas über Amazon. Und da war, da waren so 120 bunte Gummihütchen abgebildet. Ich so, was ist das? Und da habe ich natürlich angefangen zu recherchieren. Passt auf! Und deshalb, also es geht eigentlich schon sofort mit einem Knaller los. Ne? Weil ich muss ja erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diese Folge zu machen. So, und es ist folgendermaßen. Von den Dingern gibt es halt auch verschiedene Anbieter. Die heißen Jolly Julie oder Nagelabdeckung, Krallenschutz oder oder Also auf jeden Fall gibt es da zwischen 100 und 120 Stück. Die liegen alle so bei 12,99 im Netz. Und die gibt es dann in allen möglichen hübschen, bunten Farben. Und es gibt einen passenden Kleber dazu. Also, wofür ist das? Letztendlich sind es Kappen, die man... Gummikappen, die man seinen Katzen auf die Krallen klebt. Der Hintergrund, naja, also wenn man mal den Hintergrund in Deutschland bei vielen Rezensionen sieht, manche sind auch sehr dankbar, dass es das gibt, weil es gibt hier Allergikerkatzen, die sich kaputt kratzen an den Ohren wegen Milben, Allergie, wie auch immer. Und da gibt es Leute, die sind ganz dankbar, dass es das gibt. Aber letztendlich ist das auch wieder so eine Sache, die gibt es halt hauptsächlich auch in Amerika. Es geht den Leuten halt darum, dass die Klamotten, sprich die Möbel nicht leiden. Weil die Katze hat dann halt Gummistopper über den Krallen und kann A, sich nicht mehr kratzen und B, nirgendwo mehr anders kratzen. Klar ist das ein bisschen auch äh, die Erfüllung unserer Träume, wovon wir nachts träumen, dass man halt nicht mehr das Ledersofa in Fetzen hat. Aber es geht ja hier darum, den Überzüge über die Krallen zu kleben. Und mal abgesehen davon, dass die Katze das als Fremdkörper empfindet, Angeblich ist es auch alles irgendwie äh, nicht giftig und so, aber über jede Kralle, die Katze hat 20 von den Dingern, äh, da müssen halt diese Gumminupsis drüber gezogen und festgeklebt werden und alle paar Wochen müssen die halt auch ersetzt werden, ist halt auch nichts für Freigänger, die Katze kommt halt auch kein Baum mehr hoch. Wahrscheinlich läuft die auch ganz komisch, naja, es gibt sie aber in verschiedenen bunten Farben, da könnt ihr also ne eurer Katze dann in Pink, in Lila, in Rot, in ich glaube es gibt das sogar in Glitzer, ne. Auf jeden Fall äh, gibt es da halt verschiedene Sachen. Und es ist total süß erklärt, ne? Hier gibt es zum Beispiel bei dem einen, den ich hier gefunden habe, äh, wie man das anbringt, ist auf Englisch, ne? Und dann wird ein kleiner, also es sieht eher aus wie ein Teddybär, es soll aber wohl eine ähm, gezeichnete Comickatze sein, da wird dann genau gezeigt, wie man dem kleinen Liebling diese Stutzis drauf macht. Also erstmal werden die Krallen geschnitten, dann kommt in den Gumminupsi der Kleber und der Kleber wird dann ganz fein einfach über die Kralle gezogen. Ganz einfach und dann muss man nur noch kurz warten, bis es festgeklebt ist. Ja, Leute, also ich glaube, wenn ich meiner Katze die Krallen schneiden würde, schon da wäre ich einfach tot. Gut, es gibt ja auch welche, die sind nicht so wehrig. Ich habe auch in einer Rezension, die finde ich nur nicht mehr wieder, da hatte halt auch eine Frau geschrieben, also weil ihre Katze ähm, immer sie kratzen würde, bis aufs Blut und bis auf den Knochen, hätte sie sich das halt überlegt und weil die Katze sowieso gerade beim Tierarzt war und gerade in Narkose war der Tierarzt so nett und hat bei der Gelegenheit, wo die Katze da eh gerade im Koma lag, hat er gleich die Gumminupsis drauf gemacht. Ich meine, das muss doch auch ein Experte machen, das ist doch alles so klein und fies. Ich ich würde wahrscheinlich auch der Katze das komplette Fell irgendwie an den Pfoten mit mit diesem Kleber festkleben, also ich meine, das ist ja schon bei Menschen mit künstlichen Fingernägeln teilweise so ein Drama und das bin ich dann bei mir selber. Bei meiner Katze, ah. naja, auf jeden Fall gibt's das und es scheint im Internet eine große Community zu geben, die das super findet. Ja, es gibt auch eine amerikanische Schauspielerin, die Kate Beckinsale. Da habe ich Fotos im Netz gesehen, dass äh, deren Katze jetzt auch irgendwas in lila oder rot an Krallen hat na ja, hat da vielleicht auch noch mal irgendwie einen Hype ausgelöst. Also, es sieht schon komisch aus. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie man es dran kriegt. Und also, die Katze, die muss sich doch behindert fühlen. Ich will da jetzt kein Urteil wirklich drüber sprechen, wenn eine Katze sich irgendwie blutig kratzt und ihr seid mit eurem Latein am Ende in Sachen Halskrause und Medikamente und so. Aber ähm, die Nummer kommt halt letztendlich auch aus den Staaten unter Umständen, ne? Und ähm, die Amerikaner, genauso wie die Russen, sind, ähm, was Tierhaltung angeht, nicht immer so zimperlich wie wir hier. Also äh, da ist es zum Beispiel auch an der Tagesordnung, dass die da De betreiben. Und das ist das Ziehen der Krallen von den Katzen. Äh, der Staat New York will das jetzt verbieten und viele Tierärzte sind auch dafür. Also, Krallen ziehen, Krallen entfernen. Hört sich ja vielleicht erstmal nach relativ harmlos an, irgendwie so kurz nach Krallen schneiden. Es gibt ja welche, die entfernen sich die Krallen nicht selber und bleiben überall hängen. Da muss man ab und zu mal zum Tierarzt oder selber zur Krallenschere greifen und ganz vorsichtig mal vorne die Spitzen abschneiden, wie wir die Fingernägel. Doch tatsächlich handelt es sich dabei ja um eine Amputation. Die haben danach keine Krallen mehr. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und zwar ist es nicht so, als würde man uns nur den Fingernagel abschneiden, sondern als würden wir das oberste Fingerglied verlieren. Die Katzen können mitunter nicht mehr richtig laufen, die bewegen sich nicht mehr richtig, die können nicht mehr kratzen, die können sich nicht mehr kratzen. Ich meine, das wollen die ja auch. Also ähm, es soll ja die Möbel schützen und die Haut von den Besitzern. Und es würde, das sagen die Amerikaner oft, eine Abschiebung ins Tierheim oder gar das Einschläfern verhindern, weil die Katze ja nicht mehr kratzen kann und keine Schäden mehr machen kann. In Deutschland und in anderen Ländern ist dieses Krallenentfernen verboten, in den USA aber immer noch weit verbreitet, einfach nur, damit die keine Schäden mehr anrichten. Das geht mir so gar nicht in den Kopf. Und Wenn diese Krallen gezogen werden, dann wird ihnen einfach, dann werden ihnen Körperteile dadurch entfernt. Die werden verhaltensauffällig, ist doch auch logisch. Stellt euch einfach mal vor, wenn ihr euch eure Finger anguckt und die oberste, das oberste Fingerglied ist weg. Da sind Sensoren drin. Die die Katze braucht die Krallen für alles Mögliche. Das ist einfach Teil ihres Körpers. Und nur weil wir die halten und wir denken, nee, wir wollen aber unser Sofa in super Zustand haben und wir wollen nicht mehr gekratzt werden von unseren Tieren, hacken wir denen die die Finger quasi ab. Das ist doch furchtbar. Und äh, das ist auch gut, dass das in Deutschland verboten ist. Und äh, naja, es gibt halt Tierärzte in Amerika, die sagen, ja, sie machen das auch nicht gerne. Aber wenn das die Alternative ist, die Katze vor dem Tierheim oder dem Tod zu schützen, aber das kann es doch auch nicht sein. Also wenn ich eine Katze habe, dann muss ich einfach auch damit zurechtkommen, dass was kaputt geht in meiner Wohnung, bisschen Schwund ist immer, und dass ich auch mal einen Kratzer abkriege, das sind halt Tiere dann sollen die Menschen sich doch irgendwie Plüschtiere ins Wohnzimmer setzen, aber doch keine echten Katzen, die keine Krallen mehr haben. Also darüber könnte ich mich den lieben langen Tag wirklich aufregen, weil das einfach, das ist wirklich Tierquälerei in meinen Augen. Ja, und die Amerikaner, nach Umfragen ist es aber so, die machen sich da nicht so viele Gedanken und meinen, es sei ein vertretbarer Tausch, Krallen entfernt zum Schutz von Mensch und Möbeln gegen ein besseres und sicheres Leben. Naja, also ich finde das kacke. Das sage ich hier ja an der Stelle. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der sagt, nein, das ist medizinisch indiziert, das soll man so. Aber ich kann das einfach nicht vertreten. Und deshalb, äh, diese Gumminupsis da drauf, mag ja dementsprechend noch besser sein, als die Kralle ganz rausziehen. Aber es ähm, ist aus gutem Grund hier verboten. Also dieser Kompromiss mit diesen Gummidingern, na ja. Krallenentschärfer nennen das manche dann auch. Und ähm naja, um denen vielleicht eine schmerzhafte Amputation zu ersparen. Also gut, dann sollen die Amerikaner lieber diese Gumminupsis nehmen und die Krallen dran lassen. Aber trotzdem finde ich das. Also ich möchte auch nicht mehr Amazon, dass ihr mir solchen Scheiß anzeigt. Ich habe ja jetzt diese Folge hier gemacht und äh, ich möchte das nicht mehr. So und wenn man dann schon bei diesen Gumminupsis ist, dann kann man ja schön immer noch weiter gucken. Andere Kunden mochten auch das und das. Dann gibt es zum Beispiel Silikon Katzenschuhe kratzfeste Katzenschuhe. Ich sehe die hier schön vier Stück in Türkis. Ja, ist eine Schutzhülle zum Baden und Pflegen der Katze. Also, dann wird der Katze dann erst der Gummischuh an alle vier Füßchen dran gemacht, damit man sie in aller Ruhe baden kann und nicht kaputt gekratzt wird. Mhm. Ja, ist auch nicht allergisch, ist weich, hautfreundlich. Für die Katze leicht zu akzeptieren, steht hier in der Beschreibung. Ja, oder vielleicht, wenn man die Krallen schneidet, dass man an drei Füße so einen Katzenschuh macht und den anderen hält man dann halt fest und schneidet die Krallen. Na ja, finde ich auch alles irgendwie sehr komisch. Also wurde mir halt ja auch angezeigt. Was in die gleiche Kategorie passt, ist der Waschsack. Kann ich auch nochmal eben gucken. So, der Waschsack. Und zwar ist es halt, naja, so eine Art Netz in Form einer Tasche. Und wenn man sich das im Internet anguckt, kommt die Katze da halt rein und der Kopf guckt raus. Und der Rest steckt halt hier, in diesem Fall ist es so ein pinkes, in so ein pinker, pinkes Netz, so eine, na, so eine pinke Netztasche. Und jetzt wird mir ein anderes Foto angezeigt, deshalb bin ich gerade so ein bisschen aus dem Konzept. Das ist ein roter Perser, der schon so ein bisschen nass ist und der sitzt in so einer Spielzeugbadewanne und guckt halt so Also er hat alle Mordpläne schon komplett im Kopf. Naja, auf jeden Fall ist dieses Ding halt aus äh, Polyester, hat glaube ich hinten am Rücken noch einen Griff, dass man es hochtragen kann, auf jeden Fall ist dieses Ding halt total gut, um die Katze zu waschen wenn man seine Katze waschen muss. Naja, hier wird noch angepriesen, dass man auch dadurch Ohrreinigungen total gut machen kann. Und vorne ist noch ein Klettverschluss oder ein Reißverschluss. Ganz genau habe ich das noch nicht rausgekriegt. Da kann man dann halt auch noch mal aufmachen. Und da kann man dann notfalls mal so eine Frute rausziehen für Krallenpflege. Und hier steht noch, ist auch gut für medizinische Fütterung. Reißt auch nicht so leicht, ist halt aus hochwertigem Polyester. Ist auch gut, dass das nicht so reißt, weil sonst gäbe es, glaube ich, wirklich echt Tote bei den Menschen. Und Wasser kann halt rein und raus. Man kann die Katze also baden. Und die Katze sei so, sehr einfach zu kontrollieren und ruhig zu halten. Mhm, mh, mh. Ja, gut, es gibt ja Katzen, die müssen mal gebadet werden, wenn die so eine Hautkrankheit haben. Aber normale Katzen müssen halt nicht gebadet werden. Bitte macht nicht so einen Scheiß. Also so, ähm, die putzen sich schon wirklich selber. Und wenn die keine Krankheiten haben, ich glaube, ey, diese Tasche, ich weiß nicht, naja gut, das ist vielleicht eine Alternative, wenn ich jetzt sonst meine Katze beim Tierarzt letztens, als sie da halt mal auf die Augen gucken mussten, haben sie sie halt in ein Handtuch eingewickelt. Vielleicht ist so eine Tasche wirklich besser, aber also nicht, bitte einfach nur so zum Baden. So, das nächste Ding, was ich gefunden habe, naja, also das finde ich ja, je länger ich drüber nachdenke, gar nicht so schlecht, da ist nur das Problem, es ist halt sehr teuer und es ist halt auch verdammt groß. Und zwar geht es um ein Katzenlaufrad ist mir auch angezeigt worden. Die Dinger, die ich hier angezeigt kriege, liegen alle zwischen 450 und 500 Euro. Es ist halt ein Riesenklotz. Es ist halt ein Laufrad, in dem die Katze wie so ein Hamster, nur halt als Katze, in so einem Laufrad rumlaufen kann. Und das bewegt sich. Von drin ist noch Teppich drin. Gesund und munter heißt es hier, die ideale Beschäftigung für die Katze. Kann sie sich austoben, ihre Muskeln und Knochen stärken, ist absolut sicher. Und ist halt mit Teppich ausgelegt, genau. Und ähm, Findet guten Halt, die Möbel bleiben vor dem Kratzen, Wetzen geschont. Das weiß ich jetzt nicht. Ob die Katze kann ja trotzdem zum Sofa gehen und sich da irgendwie austoben. Es sei auch sehr leise, schreiben sie hier bei diesem Produkt. Ja, weil das auf stabilen Kugellagern liegt zum Beispiel. Und das Laufgeräusch würde dann sehr leise werden. Und auch nachts sei es kein Störfaktor. Bestes Material, schreiner Qualität aus Bayern, ein deutsches Produkt. Ähm, regionales Birkenholz, chemiefreier Teppich. Komplett montierbar. Spart für sie Zeit, Nerven und Mühe. Ja, ich meine, wenn wir ein Laufband haben, könnten die Katzen doch auch ein Laufrad haben. Also eigentlich finde ich es gar nicht so unpraktisch, damit sich die Katze halt mal bewegt, wenn jetzt nicht so viel Platz in der Wohnung ist. Aber wenn nicht viel Platz in der Wohnung ist, dieses Ding ist halt echt schon ziemlich groß. Ne? Wiegt ca. 25 Kilo, Frachtgebühren, bla. Aber ich brauche hier mal eine Höhe. Also die Dinger, das sieht bestimmt aus, als wäre das so 1,50 Meter hoch 1,50 Meter breit. Also da braucht man schon ein bisschen Platz für die Miezen beziehungsweise für das Laufrad. Und es gibt ja auch Videos, die hier angezeigt werden. Also es gibt wohl Katzen, denen macht das durchaus Spaß. Sehe ich ja auch ein. Also ca. 1,20 wird hier bei einem Modell angezeigt. Ja, ist halt relativ teuer. ne? Und wenn die Katzen dann da nicht rangehen, dann hätte ich echt ein Problem. Dann steht halt dieses Ding da, was man für nichts anderes mehr benutzen kann. Und die Katzen gehen nicht ran. Also, auch sowas gibt es im Internet, wenn ihr da Bedarf habt, also ich glaube, das fände ich jetzt, das ist mal keine Quälerei, wenn die Katze es schnallt, wie es funktioniert, aber die sind ja nicht doof. Von daher, wenn die da ihre Runden drehen und nicht rausgehen, wer das wer das nötige Kleingeld im Portemonnaie hat, ja vielleicht gar nicht so die allerschlechteste Idee, ein Laufrad für fast 500 Euro. Aber ich bin ja mit meinem ganzen Kram noch nicht, noch nicht zu Ende. So. Wer es nicht so teuer haben will, aber wer auch ein bisschen Quatsch für seine Katze haben will, und es fängt ja bald an, ne? es gibt ja auch die Adventskalender für die Katze. Das kenne ich ja auch aus dem Zoofachhandel, manchmal sogar im Supermarkt. Ne? Und wahrscheinlich wird der ein oder andere sagen, ja, äh, habe ich meine auch schon mal gekauft. Ähm, letztendlich, die Futtermittelindustrie will ja auch genau dadurch wieder Geld verdienen. So, ich gucke mal, was hier so angezeigt wird. Oh, da gibt es sogar ziemlich teure. Also, die billigen gehen irgendwie los bei 15 Euro, und da habe ich jetzt sogar einen für 45 Euro. Mhm. Hm, hm. Was gibt's denn da? 24 Türchen Vorfreude, Leckerlis und Nassfutter. Jeden Tag eine Überraschung für alle Rassen, Alter und Größen. Naja, aber eigentlich ist doch eher was für die Menschen, oder? Oh, mit unserem limitierten Winter-Nassfuttermenü. Mhm. Hm. Ja, war äh, seit 2019 der Renner unter den Katzenfutter-Adventskalendern, nur begrenzt verfügbar, schnell zugreifen. Ja, also äh, mittlerweile, da gibt es hier so eine Auswahl, das ist ja ähm, in allen Formen und Farben gibt es die Dinger. Meine Fresse, Chili- und Barbecue-Adventskalender, Ah nee, der ist für Menschen, Entschuldigung, ich denke gerade Chili, nein, nein, ich bin gerade auf einen, ich bin gerade auf einen gestoßen, der ist für Menschen, der ist mit Chili und Barbecue-Soßen, mild bis höllisch, Geschenk für Schafesser und Grillmeister, nee, das ist jetzt nicht für die Katzen, das ist für die Menschen, das könnt ihr euch gerne doch bestellen, ne? Ja, also bei manchen ist auch Spielzeug mit drin, Mäuschen, irgendwas zum Klingeln, zum Klappern. Kann man machen, ist auch gar nicht so billig, wo ich dachte, naja, immerhin noch billiger als das Laufrad. Aber äh, also da könnt ihr auch vielleicht einfach gucken. Also wenn ihr Spaß an sowas habt und ihr wollt sowieso mal wieder basteln, ne dann bastelt doch einen Adventskalender für die Katzen selber. Kann man auch machen. Und dann könnt ihr jeden Tag da was Eigenes reintun. Und ihr wisst ja, was eure Katzen mögen. Dann bleibt wenigstens auch nicht so viel auf der Strecke. Also naja, okay. Ich meine, wir sind ja auch nur Konsumopfer alle, gerade so wie wir... Tierbesitzer, Tiermenschen, wie auch immer. Aber eigentlich ist es Quatsch. Schenkt doch lieber euch gegenseitig einen schönen Adventskalender. Bastelt den euch selber, auch für euch Menschen. Ich glaube, ihr habt da mehr von als die Katzen. Naja, aber auch da bestimmt. Also wer, wenn ihr das schön findet und die Vorfreude für Weihnachten. Ich muss ja auch sagen, wenn Weihnachten ist, kriegen meine ja auch ein extra Leckerchen. So. So, aber wir wollen ja weiter hier machen äh, den mit dem mit dem Quatsch. Der nächste Quatsch, was ich auch gesehen habe, ah, es hört überhaupt nicht auf. Wartet mal, da muss ich ja mal gucken. Ähm, die habe ich mir ja alle zwischendurch angeguckt, die habe ich ja nicht alle gespeichert. Von daher, ähm, genau. Da gibt es auch jede Menge von. Ne? Moment, das war der Bestseller. Ja. Genau, es gibt Laserpointer für Katzen, das wissen wir schon. Ne? Das äh, ist ein total tolles Spielzeug, sagen die. Ähm, der eine ist hier USB wieder aufladbar und integriert mit was? Interaktives Fangspiel. Mhm. Also genau, also das ist letztendlich ein kleiner ein kleiner Metallstift und Laserstrahl rauskommt und da gibt es verschiedene Motive. Wir hätten hier, ähm, es gibt auch verschiedene Farben, es gibt einmal weiß, es gibt äh, blau und dann gibt es den Stern, den Schmetterling, irgendwas, was vielleicht eine Maus sein sollte, das, ist, aber das würde meine Katze nicht erkennen, einfach ein roter Punkt und ein Smiley. So, und damit kann man die Katze dann komplett bekloppt machen, indem man dann halt den Schmetterling oder die komische Pseudomaus durch den Raum hüpfen lässt und die Katze rennt hinterher und hat, das hatten wir ja auch schon mal, hat halt null Erfolgserlebnisse. Diese Lasergeschichten sind halt totaler Kack. Und wenn ihr schon nicht wollt, dass sie euch irgendwie die Tapeten oder die Möbel zerkratzen, dann hört doch auf mit so einem Scheiß. Weil natürlich, wenn die versuchen, die zu fangen und kriegen die nicht, dann zerfetzen die halt alles. So, hier steht, die Katze kann damit stundenlang spielen, ohne sich zu langweilen, das glaube ich nicht. Sie langweilt sich nämlich, weil sie halt keine Erfolgserlebnisse hat. Macht es doch ganz einfach und macht doch einfach die Alternative so, dass ihr, ach kommt, ne, so eine, so eine Plüschmaus oder so ein Federwedel an der Angel bringt euch doch viel, viel mehr. Und die Katze hat ein Erfolgserlebnis, weil sie diesen Federbusch halt auch zwischendurch mal fangen kann. Ähm, das ist doch einfach viel schöner. Oder ne, macht die Fummelbox. Also dieses ganze Laserzeug ist halt echt Mist. Und also die Katze wird wirklich frustriert. Da braucht ihr euch nicht wundern, wenn die nachher halt irgendwie leicht aggro wird, weil sie halt nichts gefangen hat. So, was haben wir sonst noch für Scheiß? Ah, auch sehr schön, genau. Ist mir letztens auch angezeigt worden. Also, Moment. Da muss ich doch direkt mal eben mein iPad holen. Und zwar, es gibt auch mittlerweile Apps für Katzen. Wahrscheinlich wisst ihr das alles schon. Aber ich fand es schon... äh, Krass, weil, ich meine, die Katze kann natürlich ähnlich wie wir Menschen auch ein iPad bedienen. Also ich habe das mal gesehen, da gibt es halt Fische zum Beispiel und die Katze guckt auf die Scheibe und da laufen Fische und da kann man mit der Pfote draufpatschen und dann reagiert das. So, dann gehen wir doch mal eben hier in den Store und gucken mal, wo ist es denn? Da, Sekunde, Sekunde. Mhm, Zum Beispiel Spiele für Katzenspiel. Meo. Ja, also, da kann die Katze dann mitspielen. Da kann sie zum Beispiel äh, Goldfische fangen, draufpatschen, Vögel am Himmel draufpatschen, äh, irgendwelche komischen Insekten draufpatschen. Da könnt ihr euch das ähm, Ding eurer Wahl halt aussuchen. Und die Katze muss drauf und dann gehen die Fische irgendwie weg, weil sie fängt sie ja nicht. Auch da ist es wieder so, die Frustration könnte eventuell kommen und jetzt seien wir doch mal bitte ehrlich, ja, die Katze braucht doch nicht mit meinem iPad spielen. Das ist ja schon mit Kindern furchtbar, die dauernd immer das, das Handy von einem wollen, das ist ja eine richtige Seuche und ich sehe das halt, also ich, da ich ja keine Kinder habe, habe ich das Thema ja nicht, aber ich sehe das halt bei bei vielen Erwachsenen um mich rum. Wenn das Kind so lange nörgelt, dann kriegt halt mal das Handy, damit darauf daddeln kann. Das ist doch furchtbar. Und dann müsste ich mein mein iPad oder mein Handy nicht nur mit meinen Kindern teilen, sondern auch mit meiner Katze? Nein, also ähm, das gibt's nicht. Nicht auch noch ein App für die Haustiere, also das ist ja mal komplett Quatsch. Und wie gesagt, auch da kein Erfolg. Ne, die patscht da ein bisschen drauf rum. Nimmt doch lieber einen Ball. Nimmt ein Stückchen Wolle. Nimmt eine Papierkugel. Habt da auf jeden Fall billigeren und mehr Spaß. Ja, und die elektronischen Geräte in eurem Haushalt sind halt eure. Dann äh, zu Spaß aus dem Internet. Da gibt es ja noch den Klassiker. Der wurde, der wird mir eigentlich schon seit ewig angezeigt. Da muss ich nochmal eben gucken. Ähm, der Fisch. Und den gibt es ja in allen möglichen Ausführungen. Also letztendlich ist es so ein Plüschfisch, der auch also relativ echt aussieht. Und der hat halt so einen Motor im Bauch und der zappelt. Mit Katzenminze auch noch ähm, angereichert. Waschbarer Plüsch, aufladbar, Wackelspielzeugfisch heißt der hier, mit USB-Kabel. So, für die Katze zum Treten. Ja, das kann ich mir vorstellen, da wird ordentlich reingebissen und so. Aber ich will euch ja nicht verbieten, das zu kaufen. Kauft eurer Katze den Fisch, wenn die das geil findet, so teuer sind die Dinge auch nicht. Aber bei mir zum Beispiel, bei meinen ähm, tut es auch, ähm, ich habe mir mal irgendwann so eine Rolle gekauft aus Plüsch und da ist auch ähm, Katzenminze drin und das ist relativ groß, das ist ungefähr so groß wie wie der Fisch auch und wenn den Fredo so richtig äh, in die Mangel nimmt, oh, 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 ne? dann, äh, ja, ich glaube der Fisch wäre tot. Aber es geht halt auch ohne Elektrik. Und ich glaube, wenn der da halt liegt und wackelt und noch irgendwie ein Brummgeräusch macht, also meine hätten Angst davor. Wenn man ängstliche Katzen hat, ich glaube, da braucht man sich den Kram nicht kaufen oder aus dem Internet bestellen. Aber es gibt ja auch welche, die finden das super. Ich gucke mir gerade noch so ein Video an. Mit viel Text. So, da kommt der Fisch dann in eine Plastiktüte, wird dann so geliefert. Man dreht ihn dreimal hin und her. Macht ihm den Bauch mit dem Reißverschluss auf. Was ist da drin? Da ist doch der, ah, da ist das ähm, die Katzenminze drin in einem Säckchen. Und was elektrisches, was aufgeladen wird, das ist halt der Motor, der wird halt aufgeladen. So, und dann irgendwann liegt der Fisch dann da und die Katze kann mit dem zappelnden Fisch spielen. Jo. Gut, kann man machen, wenn ihr das unbedingt wollt bitteschön, aber ich finde den Fisch irgendwie Quatsch. Ich glaube einfach, weil meine damit nicht spielen würden. Ich glaube, das ist letztendlich mein Problem. So, was haben wir denn noch? Aha, auch noch total schön. Wenn man schon Quatsch für seine Katzen macht, man kann ja wirklich alles machen. Man kann alles machen und man kann natürlich auch eine Geburtstagsparty für die Katze ausrichten. Und zwar kann man sich dann im Internet die komplette Deko bestellen. Warte mal, sowas wie Katzengeburtstag. Und da ist dann alles dabei da sind dann Wimpel dabei mit Happy Birthday in rosa oder in hellblau ganz je nachdem, ne, was ihr so habt. Dann äh, könnt ihr ist für Hund oder Katze, ne, könnt ihr dann äh, demjenigen auch äh, noch ein Halstuch umbinden oder also der Hund kriegt ein Halstuch hier auf dem auf dem Foto und die Katze kriegt eine kriegt eine kleine Strassfliege und beide haben natürlich lustige Partyhütchen auf und auf dem Foto also der Hund sieht aus, als wenn er grinst, die Katze guckt so Bitte lass es bald enden. Und da ist so alles Mögliche dabei. Ne? Da hat man einen schönen Geburtstag. Ich sehe hier noch so ein Bild mit einer Familie und einem Hund, der auch guckt, als möchte er gerne weg. Ja, also besonders die Katzen gucken so, als würden sie als nächstes die Torte vergiften. Also ihr könnt halt eure Tiere auch so richtig vermenschlichen. Natürlich, wenn Fluse am 10. Juni Geburtstag hat, dann gibt es auch ein kleines Leckerchen oder einen extra schlag Katzenmilch ins Näpfchen und ich sag herzlichen Glückwunsch meine Süße, aber ich hänge keine Wimpel ins Wohnzimmer und dann müssen die auch keine Lätzchen umhaben und Partyhüte aufhaben. Meine Güte, es gibt vielleicht einen Scheiß. Ja, also dann macht doch lieber für eure Kinder eine richtig tolle Party. Ich glaube, die Kinder freuen sich über so eine richtig ausgestattete Party, gerne auch mit Verkleiden wesentlich mehr als eure Katzen. So viel dazu. Was kann man seinen Katzen noch schenken und antun? Naja, man kann ihnen zum Beispiel Bernsteinketten umhängen. Das ist was, na, das ist so ein bisschen, das ist, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also als ich angefangen habe, darüber zu recherchieren mit der Bernsteinkette, ist es so. Was haben die mir denn hier irgendwie erzählt? Moment. So, das soll nämlich zur Zeckenabwehr helfen. Und es ist ein Naturprodukt. Diese ungeschliffenen Steine, steht da zum Beispiel, reiben am Fell und erzeugen dadurch elektrostatische Aufladung der Fellhaare. Und das würde, so die Erklärung bei denen, Parasiten abschrecken. Ich konnte es nicht wirklich verifizieren, ob das jetzt stimmt oder alles nur esoterischer Quatsch ist, aber ich habe es schon von Hunden gehört, da wird es angeblich helfen, da helfen halt auch Globuli und der Hund glaubt ja nicht an sowas, aber naja, also auf jeden Fall diese Bernsteinketten sind dann halt auch an einem Gummiband, ob es die Katze jetzt wirklich stört, weiß ich nicht. Naja, und es ist auch zum Beispiel, was am Bernstein halt auch dran ist, das ist Bernsteinsäure, die sich dann irgendwann ins Fell überträgt, beziehungsweise Parasiten würden das unangenehm finden. Diese Bernsteinsäure heißt in der Fachsprache auch Soziinsäure, glaube ich, Moment, das gucke ich auch noch mal nach, nicht, dass ich euch Quatsch erziele, so Bernsteinsäure. In der EU ist das ein Lebensmittelzusatzstoff und hat die Nummer E363 und ist halt zugelassen und dient aufgrund des Mildsäuren und zugleich leicht salzigen Geschmacks als Geschmacksverstärker für Desserts, Trockensuppen und Getränkepulver. Also wahrscheinlich nehmen wir alle Bernsteinsäure öfter mal zu uns und äh, ist scheinbar auch ähm, Kochsalzersatz in Diätkost und so. Aber soll wohl auch irgendwie ja äh, dafür sorgen, dass Insekten... Parasiten sich im Fell unwohl fühlen durch diese Säure, von der ich jetzt nochmal gucke, wie heißt sie jetzt genau? Suzinilsäure oder Butandisäure. Mhm. Naja, also wenn man sich hier, es steht jede Menge bei Wikipedia, wo ihr mal nachgucken könnt, auch äh, wofür das alles benutzt wird. Da steht jetzt aber ähm, von Tiermedizin oder so mal nix. Schädlich wird das jetzt nicht sein, würde ich jetzt mal daraus sagen. Also wenn wir das halt auch in Lebensmitteln teilweise zu uns nehmen, dann kann das ja nicht schlimm sein. Bernsteinkette um Hals, na naja, kann man machen, muss man nicht. Hilft vielleicht noch mehr als diese furchtbaren Flohhalsbänder, wo sich die Katzen irgendwie höchstens dran erhängen oder die dauernd irgendwie abstreifen und wenn das halt... Ähm Bernstein ist halt auch ein Naturprodukt und wenn da ein Gummiband dran ist, dann vielleicht gewöhnt sich die Katze dran. Ist vielleicht noch besser, wie gesagt, als diese Flohhalsbänder, die eh nichts nützen. Da habt ihr mehr Gift an den Fingern, wenn ihr diese handelsüblichen Flohhalsbänder benutzt, äh, als die Katze. Okay, aber es gibt ja auch noch anderen Kram. Moment mal. In meiner Liste ist ja quasi schier unendlich. Nö, aber nee, gar nicht mehr so unendlich. Also natürlich noch unendlich, wenn ihr mal sucht, es, es gibt halt ein. Knaller nach dem nächsten. Aber jetzt kommt wirklich der Oberknaller und den ich bei meiner Recherche gefunden habe. Und wenn man denkt, das mit dem Schmuck, mit dem Bernsteinschmuck für die Katze wäre schon der Gipfel. Nein, nein. Da habe ich ja wirklich was gefunden, was mich total ähm, ratlos vorm Rechner sitzen ließ. Und zwar ist das Popo-Schmuck für die Katze. Twinkeltasch heißt das Ding. Und zwar sind das Glitzersteinchen, die das Popoloch verdecken sollen. Und es ist einfach so grotesk. Da muss die Ekelquietsche jetzt mal kommen, weil ich glaube, in Sachen Groteskes, was ich bis jetzt hier heute erwähnt habe, ist das wirklich der Knaller? Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Also, wenn man Schmuck für Katzen eingibt, findet man auch sehr viel Schmuck einfach für Menschen. Da ist eine Katze drauf, als Kette, als Ohrringe. Ähm, ne? Also entweder eine Tatze oder die Umrandung, nee, die, ähm, die Silhouette einer Katze, ne, kann man sich ja gerne, wenn man Katzenfan ist, ist doch auch schön, das mal so als Kettenanhänger zu haben, aber ne, es gibt ja auch den Schmuck für die Katze und das ist echt, also das ist, das, das muss ich jetzt nochmal, das muss ich mir nochmal angucken, sonst kann ich es euch nicht richtig beschreiben, also und zwar ist das halt also ich merkt, ich bin ich bin fassungslos. Es sind Glitzersteinchen, die aussehen wie ein kleines, naja, so eine Art Amulett oder mh, Kettenanhänger mit Glitzersteinchen. Auf dem, was ich hier sehe, in so einem türkisblau. Und da ist ein Gummiband dran und dieses Gummiband wird um den Schwanz der Katze drum gemacht. Und dann hängt dieser Anhänger vom Allerwertesten der Katze und verdeckt halt ihr Poloch. Also also es ist halt so, die werben halt damit laut Hersteller, wenn man Besuch erwartet und den Gästen einen unfreiwilligen Blick auf den Katzenpopo ersparen möchte, dann soll man dieses Ding kaufen. Kostet umgerechnet, kommt natürlich aus Amerika, die prüden US-Amerikaner und Katzenliebhaber aber finden das scheinbar so geil, dass es wirklich ein neuer Trend ist, umgerechnet kostet das Ding halt 5 Euro. Ja, ist das Ganze jetzt was für ein Arsch oder nicht? Also ich bitte euch, ich habe auch ein Video gesehen mit einer, ähm, was war das für ein Kater? Ich glaube, ein Kartäuserkater. kater Naja, und wenn der halt mit hoch erhobenem Schwanz rumläuft, hat er jetzt halt so Glitzersteinchen vorm Po-Loch. Also gut, es ist in dem Moment, glaube ich, nicht unbedingt eine Quälerei, weil wenn er dieses Gummiband loswerden will, dann hat er das auch schnell abgezogen. Aber ich frage mich auch, also wenn man das jetzt mal so weiterdenkt, ne, so Ja, ist ja schön, dass der Besucher dann halt der Katze nur noch mehr dahin guckt, weil sie die ganze Zeit am Schwanz glitzert. Äh, 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 Und was ist, wenn die Katze aufs Klo geht? Bekackt die dann dieses Glitzersteinchen-Poloch-Verdecker-Ding oder was? Also es es macht mich insgesamt unfassbar ratlos, was es nicht so alles gibt. Aber naja, also um den Gästen den Anblick zu ersparen. Ja, also bitte sagt mir, dass ihr das genauso Quatsch findet wie ich. Also es ist so, äh, ja, ja, oh, ich sehe hier gerade noch. Also es ist immer das gleiche Ding in Türkis. Oh, es gibt das auch in Herzform. Ich gucke jetzt gerade hier ähm, so nah, was ist das? Na, auf jeden Fall eine ziemlich rote, buschige Katze. Der gucke ich. Der gucke ich gerade aufs Hinterteil. Mhm. Oh, und ich gucke gerade eine Nacktkatze aufs Hinterteil, aber diese ganze Katze ist ja auch schwer optisch zu, also da, also, ach Gott, Leute, es ist, also, es ist so ein Quatsch. Also, äh, da, da möchte ich mich jetzt auch auf keine Diskussion einlassen, das ist einfach wirklich, Quatsch. Da, da, Leute, das ist wirklich Quatsch. So, jetzt habe ich mich an der Stelle genug aufgeregt und bitte kauft der Katze keinen Twinkeltasch, also, bitte wahrscheinlich möchten, also wenn die Katze so ein Twinkeltasch irgendwie um den Schwanz hat, möchte die euch wahrscheinlich einfach, also wenn ihr das macht, dann möchte die euch wahrscheinlich einfach einen ganz Körperpappsack über den Kopf ziehen, damit sie euch auch nicht mehr sieht. So. Ja, also dranhängen, drüberziehen, reinstecken, hübsch aussehen. Bringt mich eigentlich fast zum letzten Punkt. Ist auch noch ein ziemlich weites Feld. Und zwar, wenn man dann so im Internet so ein bisschen vor sich hin sucht und so findet man ja neben diesen äh, lustigen Hütchen zum Katzengeburtstag auch sehr schnell Katzenverkleidung. Ja, man kann die Katze auch verkleiden. Und ja, ich habe auch dieses Video gesehen, wo eine Katze in einem Haifischkostüm auf einem elektrischen Saugroboter sitzt und fand das Video ganz, ganz süß und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, also der Katze macht es jetzt irgendwie nichts, dass sie da und es sah halt witzig aus, so ne, das gibt es auch noch als Krokodil ja und wenn man jetzt einfach mal Katzenverkleidung im Netz eingibt, oh mein Gott Lustiges Haustierkostüm. Mhm. Ihr könnt euren, äh, eure eure Katze zum Beispiel auch als Schutzmann verkleiden. Dann muss man der so eine Art, hm, na ja, die kriegt halt dann so eine Art Anzug an. Und vorne als Beine von, der Kat- von dem Kostüm gucken dann die eigenen Beine von der Katze raus. Dann kriegt die Katze noch ein lustiges Hütchen auf den Kopf. Und wenn sie richtig zur Kamera steht, sieht man das Hinterteil nicht. Und es sieht dann aus, als würde die Katze da auf zwei Beinen stehen und wie so ein Schutzmann den Verkehr äh, regeln. Ja, kann man machen. Ja, was gibt es dann noch? Es gibt, naja, gut, ich will ja fast nicht sagen, dass es so unlustig aussieht. Es gibt ein Löwenkostüm für Katzen. Dann kann man denen eine Mähne überziehen. Ja, und dann sieht die kleine Katze halt aus wie ein Löwe. Mit Ohren dran. Aber ob die das so geil findet? Ah. Dann gibt es auch noch was, genau, wo wir gerade bei dem Schutzmann waren, sehr bekannt ist halt auch der Pirat. Dann hat die da halt noch so ein Holzbein dran. Und Ja, dann gibt es lustige Hüte. Ihr könnt eurer Katze eine Art Haarreifen aufsetzen mit Hasenohren. Oder eins sieht aus wie eine Ananas. Eins sieht aus, wie sehen die aus? Die Katzen sehen so bescheuert aus. Genau, also die Katze, die aussieht wie eine Ananas, es sieht unglaublich bescheuert aus. Was ist das denn? Also Kaninchen, Banane, Sonnenblume, Apfel, Ananas... Ja, also wenn euch eure Katzen kaputt kratzen und euer Sofa bepinkeln, ihr seid selber schuld, wenn ihr sowas macht. Natürlich jetzt, wo die Weihnachtszeit bevorsteht, gibt es natürlich auch lustige äh, Schals und Nikolausmützen und Elchgeweihe. Also so, ich habe auch eine kleine Nikolausmütze. Ich weiß noch, was das für ein Theater war, als ich vorletztes Weihnachten äh, Fotos machen wollte für eine Weihnachtskarte. Und die Mütze habe ich also wirklich nur nur mal kurz so auf den Kopf gesetzt, also auch nichts mit Gummiband oder so. Und da also musste ich sehr schnell sein mit der Kamera und nachher habe ich die dann nur noch so schweben lassen über dem Katzenkopf. Und ich glaube, beim nächsten Mal mache ich einfach künstlich, dass ich da eine rein oder so. Also selbst so eine Mütze einfach nur so, also nur so kurz mal auf den Kopf absetzen, wurde sofort abgeschlackert und so. Manche lassen sich das allerdings auch gerne gefallen. Ich habe mal was gelesen von einer Katze, die angeblich, naja, so eine psychische Störung hatte oder halt also sehr niedriges Selbstbewusstsein, wie dann der Katzenpsychologe erklärt hat. Und die trug ein, ich glaube, ein Monster oder ein Krokodilkostüm. Und wenn sie das anhatte, fühlte sie sich gleich selbstbewusster und war eine andere Katze, kam aber auch so aus dem amerikanischen Raum. Ich habe da, ich gebe dafür kein Gewehr, dass daran irgendwas stimmt. Also, aber trotzdem, ich glaube, ihr müsst eure Katzen einfach nicht verkleiden. Vielleicht gibt es ja welche, denen das Spaß macht. Also ich weiß noch, dass ich dem dem Moritz früher, wenn ich ihm noch ähm, Märchen vorgelesen habe und wir gepicknickt haben in meinem Kinderzimmer, dann habe ich ihm manchmal, ich glaube, ein Kopftuch umgebunden. Der war aber auch so, na, der hat sich halt alles gefallen lassen und so. Also der sah ganz lustig aus mit dem Kopftuch. Aber da war ich auch noch ein Kind und ähm, ja, also bitte verkleidet eure Katzen nicht. Obwohl, wo jetzt bald Halloween ist, wird einem natürlich auch sehr viel Halloween-Kram angezeigt. Und da bin ich ja auf was gestoßen, wo ich ganz kurz überlegt habe, ob das Fluse nicht total gut stehen würde. Und es würde ihr sehr gut stehen. Ähm, Es gibt ein Fledermaus-Kostüm für die Katze. Und zwar sind es schwarze Vampirflügel oder Fledermausflügel, die man der Katze ummachen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Fluse total süß aussähe. Aber nein, das mache ich natürlich nicht. Außerdem würde sie mich halt töten. Ne? Das ist halt keine Alternative. Aber ich glaube, süß sähe es aus. Vielleicht muss ich da einfach mal was reinretuschieren. Also wenn ihr was im Netz sucht, ihr findet leider jede Menge. Und man kann seinen Katzen wirklich alles Mögliche antun. Scheinbar sind auch wirklich so, so Schleifen total beliebt. Obwohl ich finde ja, das sieht total affig aus. Oh, und jetzt bin ich gerade auf einen Hund, einen ziemlich großen Hund gestoßen, der so eine Art Schafsmütze auf hat. Naja. Also bitte, ne? lasst eure Viecher doch in Ruhe, die sind doch einfach schön, wie sie sind. Verkleidet euch, aber verkleidet nicht die Katze. Oder guckt euch einfach nur die Bilder an. Ja, da bin ich nochmal hier. Halloweenflügel für die Katze. Oh Mann, ey. Nein, werde ich aber nicht bestellen, hat überhaupt keinen Zweck. Und ich werde auch keinen lustigen, oh, einen lustigen Hut, ähm, so einen Hexenhut äh, und und so eine Art äh, Lätzchen mit äh, goldenen Spinnenweben und Glöckchen dran und so. Nein, da wird die Katze voll verrückt. Nein, nein, das machen wir nicht. Kauft euch doch irgendwie einen lustigen Hut, lustige Socken oder Flügelchen für euch und äh, macht euch schönes Halloween. Ist ja bald. Aber bitte lasst die Katze in Ruhe. Die sieht einfach so doch schon cool und dämonisch genug aus, wenn sie euch richtig böse anguckt. Ja, das wäre so also mein Quatsch zu allem, was man so im Internet findet. Und den ganzen Mist, über den ich mich jetzt hier ausgelassen habe, verlinke ich euch nicht in den Show Notes. Ich will ja nicht unfreiwillig noch mehr Werbung machen für den Quatsch, obwohl wahrscheinlich habe ich das an dieser Stelle schon genug gemacht. Ihr müsst da schon selber suchen, aber bitte, sind Tiere, sind keine Püppchen, es sind keine Spieltiere, also bitte lasst das doch mit dem Verkleiden, lass doch die Katze Katze sein. Und mit manchen Sachen muss man sich als Mensch einfach abfinden und als Angestellter der Katze, dass man hinterherräumt und dass man halt auch mal das eine oder andere kaputt geht. Wenn ihr aber davon schon mal was ausprobiert habt und denkt, was die da erzählt, bei Unterkatzen das ist doch Quatsch, bei uns funktioniert das hervorragend, dann bin ich auf eure Reaktionen gespannt. Wie gesagt, wenn da was funktioniert und ich mir ein ganzes falsches Bild mache, dann postet mir, schreibt mir über Insta, über Facebook oder eine Mail an unterkatzen.freenet.de. Ich freue mich auf alles, was da von euch kommt. Und da, genau an diesen Stellen, könnt ihr auch für die nächste Folge schon gerne was da lassen. Ich brauche da nämlich dringend eure Erfahrung. In der nächsten Folge wird es intim bzw. nicht intim. Darum geht es nämlich. Katzen ist ja eure Intimsphäre scheißegal, meinen jedenfalls und alle, von denen ich bis jetzt gehört habe. Nirgendwo ist man mal für sich, im Bett nicht, auf dem Klo nicht, beim Umziehen, beim Beine rasieren, beim Essen. Ah. Also wenn ihr das kennt, schreibt mir, gerne auch anonym, beziehungsweise ich verpixel euch, ich nenne keinen Namen, ich will ja nur die Geschichten. Ein bisschen was habe ich auch schon im Köcher und ich freue mich schon sehr drauf und auf euch, macht's euch schön. Music